0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hablar de las emociones siempre es hablar de un tema cercano, ahora sí que a nuestro corazón, también a nuestra cabeza, pero muy importantemente a nuestro cuerpo. Hablar de emociones es hablar de nuestra vida en todos sus aspectos, con nosotros mismos, en la relación que tenemos con los demás, con el mundo. Hoy hemos titulado a nuestro programa Necesidades Emocionales y nos da mucho gusto recibir aquí a una invitada que ha estado con nosotros previamente en las cabinas de Radio Centro. Eh, ella es eh, la maestra Ángeles Walder. Ella es originalmente licenciada en kinesiología, en antropología, experta en hipnosis tanto sofrológica como ericksoniana en constelaciones familiares, pero es una gran, gran y muy reconocida capacitadora de lo que es biodescodificación y tiene una maestría en neurociencias. Está transmitiendo para nosotros el día de hoy desde Buenos Aires en nuestra hermana República Argentina. Y le damos la bienvenida. Ángeles, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Me da mucho gusto nuevamente recibirte en, en nuestro programa y hablar de este tema que, como digo yo, es cercano al corazón, cercano al cerebro y cercano al cuerpo en general. Bienvenida. Sé que has escrito un, un libro, nuevo libro, y ya hablaremos de él en su momento, pero dinos cuáles son esas necesidades emocionales que los seres humanos tenemos. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias Rosa, un gusto estar aquí en este programa, donde como tú dices ya nos vimos en otro instante en cabina, y hoy como lo que toca en esta época, retransmitiéndonos, sí. <risa> encontrándonos a través de esta imagen y este sonido que, que en el fondo, al final, nos une también tantísimo, ¿no? Bien, me preguntas por necesidades y yo creo que si partimos de los hechos vitales vemos que hay unas necesidades que son básicas, las de la supervivencia, las de encontrar una seguridad, las de poder realizar un determinado trabajo, pero hay otras que son afectivas, hay necesidad de pertenencia, hay necesidad de un encuentro con el otro para poder mirarse así a través de los ojos. Hay necesidad de amor. Hay muchas. Y no siempre pueden ser satisfechas a voluntad, porque no siempre al 100% dependen de nosotros. Quizás queremos estar con un grupo o con una serie de personas, pero que no podemos estar por X razón o queremos retomar un trabajo y no podemos volver a él. O sea, hay circunstancias que hacen que en la vida tengamos que aceptar que no todo aquello que queremos lo podemos conseguir. Y ahí es cuando surgen esas necesidades que llamamos descubiertas, porque no han podido ser satisfechas en su totalidad. Y eso hace que la persona... Busque taparlas porque generan una carga emocional, y fíjate que pueden buscar taparlas con el trabajo, con la bebida, con una droga, con el juego, con el sexo, hay muchas formas de tapar, pero lo que yo he querido investigar, mirar en profundidad a través de las personas que se acercaban a descodificar, era cómo las cubrían a través de la comida. Porque también es una manera que tenemos de decir, fíjate que me duele, fíjate este vacío, fíjate eh, esta ausencia, fíjate este dolor, fíjate esto que no puedo conseguir, como lo estoy haciendo, tapar. Y siempre digo, si tú estás tapando algo es porque no lo quieres ver, sino evidentemente que no te pones a tapar a través de la comida, ni de ninguna otra cosa. O sea, si tuviéramos la posibilidad, la capacidad, y, y sobre todo el, el training, ¿no?, para poder hacerlo, pues habríamos buscado formas alternativas. Uh -huh. Pero si no las tenemos, echamos mano de aquello que nos es más fácil. Y la comida, imagínate si es fácil, que la tenemos tantas veces al día delante.
0: Entonces, eh, hablamos aquí de necesidades encubiertas posiblemente que al no satisfacerlas adecuadamente me llevan a buscar otras formas de compensación. ¿De qué manera es, Ángeles, que nosotros podemos llegar a tomar conciencia de esas necesidades que están siendo encubiertas? Obviamente, si están encubiertas es porque no las conocemos.
1: Esas necesidades sabemos que están porque nos producen dolor. O sea, cuando tú sientes una falta importante, un vacío, una angustia, y de repente te estás poniendo algo en la boca para tapar, te das cuenta automáticamente, ah, vale, estoy haciendo una gestión inadecuada de algo que mm, debería trabajar de otra manera. Y esto es tan solo poner un freno hasta que nos acostumbremos y ya el freno sea automático. O sea, tienes razón, si están cubier y no cubiertas, vaya, y no, no las podemos ver, cuando nos ocurren eventos dolorosos, vamos a buscar cómo hacer para acercarnos al confort y alejarnos del malestar. Acercarte al confort significa voy a buscar... Todo lo que me sea placentero. Y si el placer lo obtengo con una barra de chocolate o con una, un bote de helado, pues es eso lo que voy a utilizar. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a cubrir, yo diría, demasiado desde el exterior. Y la invitación, tú sabes bien, de todas las herramientas de trabajo personal es a buscar cómo hacer para encontrar en tu interior eso que te está doliendo. No dejarlo así, bueno, a, a la buena de Dios claro. y que después se solucione, porque eso es vivir en automático. Y el automático llega un momento en que dices, no, no me sirve.
0: Podríamos decir, este, Ángeles, que vamos a decir, una persona se da cuenta que esa barra de chocolate o ese helado se lo está comiendo porque está ansiosa, que tiene mucha ansiedad. Y la persona está consciente de que empieza a sentirse inquieta por algo, ansiosa, y abre el refrigerador a sacar algo para comer. Eh, la persona se da cuenta que hay una conexión, como tú dices, entre su ansiedad y tratar de satisfacerla, lo pongo entre comillas, eh, comiendo. Pero aquí la pregunta que seguramente muchos nos haremos es, bueno, ya me di cuenta que ¿Cómo? Por ansiedad. Pero ahora, ¿cómo le hago para dejar de hacerlo?
1: Eh, yo creo que lo más importante es ese paso que tú has dicho. Porque una vez que la persona está consciente, puede que una vez estés inconsciente, dos, diez y muchas. Pero una vez que tomas conciencia, puedes decir, vale, ahora yo me responsabilizo de mi vida. Y esto lo, lo podemos ver con muchas otras circunstancias, ¿no? Tomo las riendas de mi vida y voy a decidir cómo hacerlo. A partir de este instante me puedo preguntar si hasta aquí, por ejemplo, he llegado a la puerta de la nevera y no me había dado ni cuenta de que lo que estaba sintiendo era una ansiedad por el trabajo, por la pareja, por los amigos, por una discusión, por lo que fuera. Pero a partir de este instante puedo decir qué es lo que escojo, qué es lo que quiero, qué puedo hacer yo, porque sé seguro que esto que voy a tomar no me va a calmar. O sea, va a ser un instante en el que, ah sí, me siento mejor y realmente lo hacemos para eso. O sea, yo me quiero acercar a lo positivo de mi vida, y si en este momento me lo está dando la comida, pues es lo que voy a utilizar. Pero me voy a dar cuenta de que eso puede ser detenido como circuito cerebral, que no tengo que repetir lo mismo una y otra vez. Que puedo parar, poner un freno, y vale. Ahora, ¿qué es lo que me ocurrió un segundo antes? de que yo hubiera decidido ir a la puerta de la nevera o a la alacena o a esa caja de chocolate, ahí donde sea. Un segundo antes hubo algo que lo detonó. ¿Qué fue lo que lo detonó? ¿Qué me impulsó a salir de este estado? o sea ¿Qué me colocó en un estado de malestar que de repente dijo, dije, no, no puedo seguir por ahí, necesito calma? Porque la calma me la puede dar una visualización, una relajación, una meditación, un instante de una pregunta, el propio insight de darme cuenta qué es lo que me moviliza, pero en la descodificación biológica decimos otra cosa, es me puedo detener a escuchar las sensaciones corporales, o sea, me paro, tomo un son tres minutos, os prometo de verdad a todos, tres minutos de escuchar ese corazón agitado, esa respiración, esa sensación que me bulle todo por dentro. Si yo escucho las sensaciones corporales, en muy poco tiempo se han calmado y la persona hasta le llama la atención que en dos, tres minutos haya conseguido recuperar un estado de bienestar que es el estado natural, porque lo natural es estar bien, no es normal estar mal.
0: Este, me llama la atención, estoy aquí y siempre aprendo de los invitados tomando apuntes. Podríamos decir que aquí estamos mencionando como un proceso. Lo primero es darme cuenta, o sea, ser consciente de que eso que estoy tomando, comiendo, haciendo, está de alguna manera encubriendo una necesidad. O sea, que cada vez que me pongo ansiosa, voy y como. O cada vez que me enojo, eh, voy y hago X cosa. no Entonces, primero es tomar conciencia de la conexión que tenemos ahí. Eh, después de a escuchar las sensaciones, cuando siento el impulso, detenerme y escuchar las sensaciones corporales, porque eso las, las puede atemperar, las puede calmar. ¿no? Ahora, el tercer paso, yo lo pondría como un tercer paso, es detenerme plenamente a través de esta conciencia y a través de esta escucha En, a entrar en un estado de serenidad y pensar de qué manera puedo yo cambiar este patrón. ¿Voy, voy bien o me regreso?
1: No, va estupendo. Sí. ¿Qué? y Yo creo que es, o sea, tú te vas a dar cuenta rápidamente de si come por hambre real o por hambre emocional. Esto yo creo que no hay duda. Ajá. Cuando es hambre real tú has pasado dos, tres horas y el estómago te hace run run a veces hasta duele un poco la cabeza porque nos hemos quedado sin glucosa eh, y es como una petición natural del propio cuerpo que dice ponme alimento incluso nos pide hasta alimento variado tú comerías carnes eh, proteínas de diferente tipo verduras, frutas harías cosas que te ayudarían a saciar y llegaría un momento en que dirías bueno ya estoy ya he comido, o sea, es mecánico. Cuando es mecánico, es como si llenaras una botella de agua. Ya ha ah. llegado al nivel y se ha acabado. Ya no le puedes poner más. Todo lo contrario de cuando es hambre emocional. Porque te encuentras que el hambre entra de repente. Por eso decía, de repente hubo algo que lo desencadenó. Y, y tú estabas caminando, estabas hablando por teléfono, estabas viendo algo en el despacho... Estabas haciendo algo y de repente fue un cambio de golpe. No es que te entró hambre así progresivo y de a poquito, no. Y te pones a comer, seguramente no todo tipo de productos, sino algo que tiene mucha, mucho azúcar o muchos hidratos de carbono. Y encima no te va a saciar. O sea, tú le pones a la botella de hambre emocional, la llenas y la llenas y la llenas y sigues llenándola y no hay nada que le deje satisfecho. Por eso antes decía, te vas a dar cuenta, de que no hay nada que lo calme, que es muy difícil de calmar el hambre emocional. Y luego entra la culpa. Uy, me lo comí todo, y estoy fatal, me siento muy mal, ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, pues la propuesta es, vale, distingue. Hay dos tipos de hambre claramente. No hay nada que hacer y los ves que cuando estás en uno, pues no tiene nada que ver con lo biológico. El otro tiene que ver con todo lo afectivo, y lo afectivo no lo resuelve el exterior, lo resuelve un cambio de procesamiento interno. Y yo creo que eso es lo importante, y por eso decía, quizás una visualización, un ejercicio de profundización en tu búsqueda interna, te pueda ayudar a gestionar de otra manera esa situación. Claro.
0: Eh, estos son medios que aquí siempre recomendamos, ¿no? Para, uh -huh. para gestionar. Ahora, tú nos has hablado hace unos momentos de biodescodificación. Eh, lo has mencionado un par de veces. Eh, explícanos un poquito qué significa.
1: Sí, para mí la descodificación biológica sirve para desactivar, descodificar, a hacer como una separación entre aquel dolor que quedó pegado a una experiencia con carga emocional, como cualquier experiencia que es traumática, y que permite a la persona liberar un estrés que está pegado al cuerpo. ¿Y por qué sabemos que está pegado al cuerpo? Porque cada experiencia traumática tiene un registro corporal. Y ese registro son sensaciones, ya lo dice Damasio con los marcadores somáticos, o, eh, en todo lo que es la experiencia de trauma, se, se busca hacer ese encuentro. La descodificación biológica es una herramienta que une... Un instante en el que viviste una experiencia que ha sido dramática, inesperada, que no ha tenido solución y que ha generado un estrés de un tono específico. Y según el tono, es precisamente el síntoma que, que después se activa. Si una persona tiene sobrepeso, vendrá con, con los kilos de más que le acompañan. Y el descodificador lo que hace es preguntarle por eventos muy específicos que tienen ese tono de, que estoy mencionando. Por ejemplo, podría ser una situación de desvalorización, de vacío, de pérdida, de falta, de ausencia, de carencia, de agresión, de protección. Imagínate que si hay agresión o ataque a la integridad, hay una necesidad imperiosa de protegerse, y a veces la grasa sirve para eso, para protegernos de los golpes, hay una película súper interesante, creo que le llamáis preciosa a vosotros que sí. es Precious, claro donde se ve, vive agresión sexual, agresión afectiva eh, un desprecio absoluto y esta mujer se va poniendo capas y capas y capas, ¿por qué? porque necesita ese cuidado interno necesita que ya no le lastimen más en, en su interior. Por eso claro. a veces el sobrepeso tiene habla o tiene un discurso muy variado, pero que es interesante conocerlo.
0: Sí, y hay casos como creo que parte es el de Preciosa, esta extraordinaria eh, película de esta chica eh, afroamericana, ¿no? Que, que uh -huh. llegó inclusive hasta los Óscares de, de Hollywood, ¿verdad? Uh -huh. Y estaba que tiene que ver con una defensa ante la agresión sexual, porque en la medida en que tu sobrepeso te va deformando en cierto sentido, eh, esto te hace menos apetecible y hace que la persona se mantenga a distancia. ¿no? Son de los casos que han sido bastante estudiados. Eh, la biodescodificación es separar, romper. Ese anclaje, sí. podríamos llamarlo, que hay entre un evento que te ha ocurrido y una respuesta de compensación que has utilizado. ¿Es así? Sí, solo
1: que trata de llegar al evento concreto. Hay un instante que dura milisegundos. En el cerebro el peligro es captado muy rápidamente. Y entonces el evento no es un evento de toda una vida, es un instante. Ajá. Y en el caso del sobrepeso hay eventos variados. Por ejemplo, fíjate que en, en el caso de la película no es solo la agresión sexual, sino que tiene agresión física, desprecio más absoluto por la madre que la trata bueno de una manera eh, que la aborrece, le tira cosas, le golpea, le hace de todo y una sensación de no valer. Esta chiquita va al, a la escuela, intenta también en un medio donde también hay agresión, porque entre las propias compañeras lo hay, pero siempre hay esa llamita de esperanza de encontrarte con una persona que te ayuda a ver que dentro tuyo, hay un alma pura, un alma que puede, ¿no? y tiene esta maestra, esta profesora o tutora que le, le ayuda a salir adelante. Y en la descodificación, en este caso, por ejemplo, en donde hay tanta cantidad de conflictos, iríamos como pasito a pasito sacando capas, porque sacas la capa de, de la falta del rendimiento, de la agresión, de la desvalorización, del vacío, de la soledad, del abandono más puro en el que vive, o sea, hay muchas capas para liberar, pero esto lo vas haciendo una a una, claro. porque para el ser humano sus mecanismos de defensa le han sido útiles, si no, no los hubiera utilizado.
0: Ángeles, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa para nuestro ejercicio de relajación? Que como vemos una vez más, queridos amigos, es una práctica tan necesaria para la vida una pequeña reflexión y regresamos con nuestra invitada así que como siempre pues les invito a ponernos cómodos y si te es posible hacer el alto completo el alto total que mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona las emociones son los motores con los que nos movemos cuando las emociones no se expresan el cuerpo habla Somos como un globo lleno de emociones en un mundo lleno de alfileres. Respira profundamente. Relájate bien. Aprovecho esta oportunidad para invitarles a una conferencia enteramente gratuita el próximo lunes 21 de este mes de febrero a las 7 en punto de la tarde. Esta conferencia se va a impartir vía Zoom. Estaré yo personalmente con ustedes. El teléfono para informes 55 37 32 91 04 55-37-32-9104 Una conferencia titulada Saber pensar Indiscutiblemente, queridos amigos Que saber conducir nuestro pensamiento De manera adecuada En esta conferencia compartiré con ustedes Algunas de las más recientes Investigaciones y descubrimientos Que nos afirman la necesidad es saber pensar, porque aunque solemos creer que pensamos y ciertamente lo hacemos, saber hacerlo con mayúscula aún no. Y la prueba es la condición en que se encuentra la vida personal de tantos como la vida social de los... Herramientas que desde adentro nos ayuden a los cambios positivos de acuerdo a lo que cada persona anhela para su vida. Así que te estaré esperando este próximo lunes, día 21, a las 7 de la tarde. De nuevo, ahí está el teléfono, 55-3732-9104. Regresamos con nuestra invitada, la maestra Ángeles Walder, y pues antes de continuar para concluir, tenemos que pedirle cuáles son tus redes, cómo las personas pueden contactar contigo. Eh, cuéntanos un poquito para que Lore, nuestra productora, ponga todo por ahí y después entraremos a hablar de tu libro. Así que cuéntanos primero cómo localizarte.
1: A mí me encuentran con mi nombre, Ángeles Walder o Instituto Ángeles Walder, y tenemos mucho material en YouTube, en Instagram, en Facebook, eh, ahí en Twitter, y ahí en la página web también cuentan, eh, que es institutoangeleswalder.com, cuentan con un curso gratuito que pueden acceder para tomar un primer contacto de lo que es la descodificación biológica, desde nuestra mirada, ¿no? como ¿Cómo explicamos nosotros lo que, lo que es la descodificación biológica? Y, y encantada de que nos visiten y nos den también su opinión. Y mucha gente ¿sabes? Nos, nos escribe por diferentes temas, por eso vamos haciendo materiales y, y en, encontrarán seguramente, si lo buscan en nuestras redes algún tipo de material específico, al que tenga un problema en el estómago, un dolor en los pies o un problema en las vértebras cervicales o, o padezca de ansiedad o, en este caso, de sobrepeso.
0: Ahí está, Lorena, ya puesto ahí al pie de tu imagen eh, el Instituto AngelesWolder.com, donde pueden contactar con nuestra invitada, que también ha escrito ahora un reciente libro, cuéntanos un poquito... Eh, el título, la editorial, y de qué trata, y por qué debemos leerlo.
1: Se llama Hambre emocional, sana tu sobrepeso con la descodificación biológica, es un título del sello de Aguilar, que está bajo el paraguas de Penguin Random House, y... Lo pueden encontrar en librerías, está en todo México. Y luego en plataformas digitales el libro está como ebook y como audiolibro. ¿Y qué van a encontrar? Van a encontrar un material a mi estilo, porque me gusta escribir la parte, digamos, de descripción de, como contenido pero con reflexiones, con preguntas, en la medida en que vamos avanzando para que cada uno vaya haciendo un trabajo personal. Y al finalizar un capítulo, una serie de ejercicios. Con lo cual, las personas tengan o no sobrepeso, pero que quieran hacer un trabajo sobre eh, las emociones, tienen un material que les da la mano para invitarles a recorrer un poco de qué va el hecho de, de anclarse en alguna emoción, de cómo las emociones se anclan dentro de nuestro cuerpo, de cuáles son las programaciones a lo largo de la vida, lo que nos ha ocurrido prácticamente en nuestra vida de adultos es una repetición de algo que probablemente se programó en nuestra infancia, el nacimiento, el embarazo, la concepción o el transgeneracional. Y yo suelo decirles, imaginar si, si vuestra madre, por ejemplo, cuando estábamos en vientre, ¿no? nuestra mamá tenía una discusión o un problema importante y, y habíamos absorbido esas hormonas, porque a través del cordón umbilical las absorbemos, las hormonas del estrés, y de repente ante ese estrés viene un chute de energía calórica y se nos carga el cuerpecito de, de dulce, y después, eso lo vivimos en vientre, no le podemos poner una sola palabra porque las desconocemos, pero cuando vivimos en la etapa adulta, de repente, cada vez que tenemos un problema, nos encontramos comiendo algo dulce, hasta que no nos preguntemos y escuchemos esas sensaciones corporales, aunque yo no pueda ligar el evento de manera consciente, mi cuerpo sí porque el cuerpo lleva la cuenta el cuerpo tiene un registro y el registro son sensaciones corporales, entonces ligamos, vaciamos resignificamos y vivimos una vida en libertad, pero libertad emocional, no una vida condicionada con ese automático que nos lleva a hacer cosas que después decimos ay es que no sé por qué hago esto uh -huh. Sí, tú no lo sabes conscientemente pero tu inconsciente te lleva ahí claro
0: Lore, si fueras tan amable de ponernos eh, la portada del libro de nuestra invitada. Ahí está, esta Lorenita siempre tan eficiente y pronta. Ahí está el, el libro, queridos amigos, de nuestra invitada, la maestra Ángeles Walder. Seguramente un libro que nos puede ayudar en muchas circunstancias, porque como ella misma ha dicho, tengamos sobrepeso o no lo tengamos, eh, nos va a ayudar a darnos cuenta de esa conexión que muchas veces existe entre situaciones vividas y cómo estamos respondiendo y cómo nuestro cuerpo ha grabado esas experiencias, dejándonos a veces huellas que perduran en el tiempo y que nos están causando daño. Muchas gracias, Lore, por, por poner ahí la portada. Ángeles, creo que el libro puede ser de enorme beneficio para muchas personas, no he tenido todavía el gusto de leerlo. Eh, te agradezco que, que lo hayas enviado ya eh, y estaremos prontas a, a, a revisarlo. Pero ojalá que tengas muchísimo éxito. Yo te agradezco tu presencia en el programa y que nos aportes con esta información que leyendo el libro nos puede hacer profundizar, pero que ya desde lo que nos ha dicho nuestra invitada nos ayuda indudablemente a, a conectar, ser conscientes no solo de cómo estamos nosotros por emociones, tal vez comiendo demás, en momentos que no viene al caso tener hambre, pero también darnos cuenta de cómo el cuerpo se está sintiendo en esos momentos. Yo creo que como bien decías Ángeles, el simple hecho de tomar conciencia ya es el paso tal vez más importante y fundamental para ayudarnos a nosotros mismos.
1: Yo creo que sí, y, y sobre todo que si nosotros estamos bien con nosotros mismos, podemos estar bien con los demás y colaborar por un mundo mejor. Creo que es la labor de muchos de nosotros no quedarnos solo en lo personal, sino aportar un granito de arena para que el mundo que leguemos a nuestros nietos, bisnietos,
0: tataranietos,
1: sea un mundo un poco más sano.
0: Claro que sí. Pues yo te quiero dar las gracias por haberte hecho presente en el programa. Eh, disfruta Buenos Aires, ¿no? Porque sé que en ocasiones sales de ahí, pero disfruta mucho tu estadía y gracias por desde la distancia estar aquí. Un abrazo. Muchísimas
1: gracias a todos vosotros. Un abrazo muy fuerte.
0: Y bueno, amigos, pues nos despedimos en general. dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro invitar, la maestra Ángeles Boulder, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.